0: Hej och välkomna till veckans NFL som presenteras i samarbete med gameday.se. Hur är läget Rickard?
1: Ja, tack, det är bra. Gud, jag är väldigt förvånad över att jag fick frågan innan du ens hann säga att idag är det bara jag här och vi får klara oss utan Nasse. Men det är bra med mig, tack. Hur är det med dig Mattias? Det
0: är bra, det är bra. Jag gav den till dig fort där. Jag tänkte att du skulle se till att du liksom börjar på tårna lite grann.
1: Ja, man får inte slappna av så här sent när det är så här slutspel, då måste man verkligen ha på hugget.
0: Exakt, annars kan det gå illa Och som du sa där, ingen Lasse idag Som är borta av lite privata skäl Det kan han få berätta om själv nästa vecka När han är tillbaka förhoppningsvis Men jag tror att vi vi får lov att klara oss på två helt enkelt Nej, det ska nog gå Det ska nog gå bra Och det finns ju sju mycket att prata om Det är ju kanske bästa tiden på året ändå får man säga Vi har haft ett gäng... spännande divisionalmatcher, alla blev inte kanske riktigt så heta som man hade hoppats på efter en väldigt bra wildcard-vecka men det finns ändå mycket att snacka om i dem tycker jag och sen så har vi ju två stycken lysande conferencefinaler att bryta ner också så det finns eh, mycket att byta tag i och då har jag inte ens nämnt att vi ska eh, prata lite om alla nya coacher som har fått jobb i NFL vi har också ett par sportchefer och lite annat allt möjligt idag
1: mm, en gott sen.
0: Det är faktiskt så. Eh, vi kan väl börja eh, direkt med coacherna tycker jag. Eh, och säga någonting om det innan vi kommer in och gör en liten recap av den här divisional-rundan som vi precis har tittat på här i helgen. Och eh, vi kan börja med New York Jets som har anställt eh, Robert Sala som är defensiva koordinatorn från 49ers. Han har varit där i 3-4 år nu som defensiv koordinator. Innan dess var han lite Jaguars, CEO också lite annat. Eh, en kille som det har snackats om länge nu och det var ganska givet att han skulle få chansen och han har i Jets.
1: Det är väl kul men han, man, man inser ju honom framförallt kanske från om det var i fjol eller vår innan han stod där och, och så här, slog på bröstet när de gjorde något sådant här stort defensivt spel. Men så här, om man, tänker, Motsatsen mot Adam Gacy känns liksom väldigt likable, väldigt energisk, bra ledare framförallt.
0: Ja, och det kanske är det man är ute efter lite grann. Det pratas ju väldigt mycket om honom som... Just hur han connectar med spelarna och och, bidrar med mycket energi också på sidlinjen. Det ser man ju alltid. Men det hänger väl ganska mycket också på att han ska få med sig en en bra stab där. Och det kommer ut lite namn. Han snor ju en hel del coacher med sig från 49ers. Han tar ju med sig bland annat Mike LaFleur som sin nya offensiva koordinator. Och han är ju brorsa till Matt LaFleur som... är Packers head coach Och sen även John Benton Som är en väldigt respekterad offensiv linjecoach Som kommer bli deras Nya run game coordinator Så att de ska försöka sy ihop det där På ett bra sätt Men jag tycker det låter som en ganska spännande stad
1: Absolut Och det, vi, vi har ju pratat eh, i längder Om eh, den här, Det här sol-systemet, zonsystemet han mcvay spelstilen eh, Så det känns ju bara kul Att det sprids ännu mer
0: Mm. Och mycket positivt i JETS-kretsar mm. eh, har jag läst i alla fall kring den här anställningen och eh, ja det var väl ett av toppnamnen så det får man vara rätt nöjd med med tanke på att det fanns en del frågetecken kring organisationen i JETS mm. och eh, kanske en del som håller sig borta därifrån av den anledningen men eh, lycka till till Salla där kan också nämna att Jacksonville Jaguars har anställt Urban Meyer. Eh, för de som inte känner till honom så är han ju en gigant från collegefotbollen som har vunnit nationella mästerskap med, med både Florida Gators och Ohio State. En eh, klassisk spread offense coach eh, som har coachat många spelare som vi känner igen från NFL. t Bowl bland annat, Alex Smith lite tidigare och många andra spelare. Och sen också fått lite på kritik på den andra sidan, han har ju varit blivit lite känd och man vet ju inte alltid hur mycket som är sant av allt som kommer ut från de här skolorna men för att vara en sån här coach som gör allt för att vinna och nästan gå över lik för det och när han var i Florida hade han ju massor av spelare, över 30 spelare som blev arresterade för olika typer av brott och det snackades om i efterhand att han hade mörkat drogtest och såna här grejer och nu fick han ju lämna Ohio State här lite med svansen mellan bena för att de hade en, en assisterande coach där som, som hade misshandlat sin fru och det ryktades om att Urban Meyer och andra högst uppsatta på Ohio State kände till det här men liksom inte gjorde någonting åt det. Så att lite både och där, väldigt framgångsrik men kanske fått lite kritik för var, var moral Valen håller ut någonstans.
1: Ja, alltså, och det, det blir så tydligt eftersom att han har lämnat två program där det liksom sedan är uppdagat en massa, massa skit. Eh, men han är ju inte, det skiljer ju inte honom från många coacher. Alltså, de alla eh, tangerar ju på gränsen på mellan vad som liksom anses moraliskt eh, försvarbart och eh, vad man är villig att göra för att vinna, och de, de som är framgångsrika. Eh, kanske i vissa i många fall till och med står med, med foten på fel sida om den där linjen.
0: Mm, det skarvas lite här och där. Och det är ju ja. ganska vanligt med lite mer eller mindre allvarliga skandaler runt i College Footballen om det är att man har rekryterat någon med någonting under bordet eller ja, gjort lite andra sådana där små fulgrejer. Men det är klart, Urban Meyer får ju stå för de grejerna som har kretsat kring honom. Inte riktigt en ursäkt att det sker på många håll. Men vi får väl eh, se lite grann hur, vilken attityd han kommer med till, till NFL här. För det blir ju en lite annan grej. Vi har ju sett collegecoacher komma till NFL tidigare som har kanske den här, varit kända som de här kulturbyggarna. Ganska eh, ja som kanske har metoder som funkar på college-studenterna. Så vi får se om det funkar i NFL.
1: Mm. Det tror jag att det gör. Det.
0: Ja, han är ju... Eh, en bevisat bra coach Så, Och Jaguars har ju också, som vi har pratat om inför det här jobbet Ett ganska attraktivt jobb Med mycket att gilla, och, inte minst första valet i draften mm. Atlanta Falcons nya head coach Arthur Smith som vi har pratat om många gånger, han är ju son till FedEx-grundaren, inte minst bara 38 år gammal, tight end coach 2018 har egentligen bara varit offensiv koordinator i två år men det har han gjort jättebra för Titans. Eh, och det ryktas kanske om att han också får med sig Dean Pease som koordinator som är en rutinerad coach för det är kanske någonting som han ändå behöver få med sig till Falkonsen En bra stab, han har inte så mycket erfarenhet och den erfarenheten han har är från den offensiva, offensiva sidan av bollen.
1: Ja det, det tycker jag, det är som när Sean McVay tog jobbet i Rams och tog med sig, ja eh, eh, ah, det tappade jag namnet bara för det. Wade Wade Phillips, tack Son of bum, jag bara kan, kan hans eh, Twitter-handel eh, <laughs> Men att man man tar med sig någon Som kan få vara lite eh, Silverrygg eller någon som i alla fall Känns som att lite mer returnerat Som kan vägleda den eh, det, det känns ju bra, ja, det han har gjort i Titans Är ju fenomenalt och hur han har liksom eh, Räddat Ryan Tannehills karriär eh, Så det känns ju Han var ju en av de mer attraktiva eh, Kandidaterna Så det är bra att Falcons lyckas landa honom
0: Ja visst, visst. Och apropå Sean McVay och hans defensiva koordinatorer så valde ju Los Angeles Chargers att plocka in Brandon Staley. Och det här Sean McVay-trädet, det bara växer och växer. Alla coacher som jobbat med Sean McVay, och det har varit snackats om det i flera år, får nya chanser på andra ställen och... Staley också 38 år gammal som Arthur Smith men kanske ännu mer oerfaren. Han har ju bara varit defensiv koordinator i ett år för Rams och även fast de hade det bästa försvaret i NFL den här säsongen så är det ju väldigt, väldigt lite och innan dess har han varit outside linebacker coach men har inte någon så här erfarenhet från att Har varit liksom den högsta chefen i något college-program eller en sån school program eller något sånt där så att det där är ju något sånt där som ringer lite varningsklockor hos mig att ta in en, en coach som ska hålla i allt Ting nu som har väldigt väldigt lite erfarenhet.
1: Jag håller med. Det känns ju som att det finns en fara i att anställa de här uh, One Hit Wonders-tränarna. Uh, vi, vi pratade lite här innan jag sa det också att uh, har, man liksom in, har, man bara, har han bara kallat spel i ett år så har han inte heller behövt anpassa sig efter att f- liksom, anfall har fått en hel säsong av film att studera och vet hur de ska liksom, attackera honom. Uh, jag, hade ju varit skönt att se honom kanske kunna svara på det eh, ett år eh, och se liksom hur han kan han liksom konsekvent ha ett bra försvar. Eh, så det är lite av en chansning.
0: Ja, vi får väl se. Mycket av det här handlar ju jag tycker det är, ibland så det är ju ofta så att de koordinatorerna som gör det bästa jobbet på sin sida av bollen är de som får de här headcoach-jobben men frågan om det handlar så mycket om det. det är klart att man måste kunna sin fotboll på ett bra sätt men, men att vara headcoach i NFL är ju som att vara liksom chef för ett, <går> ett företag nästan känns det som, att liksom vara vd nästan, man har ju massor av personer under sig, man ska delegera arbetsuppgifter, man ska planera träningsupplevelser, det är mycket saker som inte har någonting med att sitta upp och rita upp en häftig spelbok att göra och det är väl de grejerna som kanske de är minst lika viktiga som att man har häftiga eh, spel på defense eh, så att vi får se det är väl där jag känner är kanske det svåra men då hänger det ju väldigt mycket på personen och sånt är ju svårt att veta från oss från utsidan, vad är det här för typ av person, är han mogen att ha den här rollen eh, det får vi väl se helt enkelt. Lite syn tycker jag om Herbert där att man inte tar in en, en, en mer rutinerad offensiv coach och förhoppningsvis får man in någon som kan bidra med det. Men.
1: Ja, det blir intressant att se vad han får. Just eftersom att han inte har så mycket college eller NFL-erfarenhet, han är egentligen inte så mycket hög college-erfarenhet heller. Vad han kommer kunna få med sig för typ av stab känns ju också väldigt intressant att se.
0: Mm. Vi har ju tre jobb kvar då, det är Lions, Eagles och Texans. Texans har ju senaste timmarna, dygnet här, eh, länkats ganska hårt i Eric Biennium och vi tar ju inte upp det som en nyhet här riktigt, men Deshaun Watson har ju eh, varit mer och mer missnöjd i Texans, deras eh, quarterback som jag tycker är en av de abs- absolut bästa spelarna i NFL. Men, eh, och, eh, och det kan man förstå, det är viss del på hanteringen som Texans har... Eh, Hur Texans har hanterat laget och truppen och även den här jakten på en ny headcoach. Men det ryktas att Watson satt med på de här intervjuerna med BNM och att han nu är favoriten att få det här jobbet. Men men han vill ha lite mer att säga till om. Han vill inte lämna alla beslut till till sportchefen och gänget kring truppen utan han vill ha lite mer att säga till om det. Men än så länge har vi inte sett att något är klart. Men men att de är fokuserade på att få in honom som sin nya headcoach sägs i alla fall
1: jag vill väl det enda sättet, på sätt, att reparera situationen med Watson och andra sidan.
0: Ja. Oh. Oh. Och man kan nästan säga att en franchise quarterback är viktigare än headcoachen. Man kan i alla fall argumentera för det, skulle jag säga. Absolut. Vi får se vad som händer med de där lagen. Det är inte ju oss förfullt på alla håll. Vi kan nämna lite kring sportcheferna också. Det här är ju lite doldisar ofta. Men vi kan ju nämna att Broncos anställt George Patton från Vikings Lions anställt Brad Holmes från Rams Panthers anställt Scott Fitterer från Seahawks Washington anställt gamla godingen Marty Hurney som fick sparken från Carolina Panthers två gånger vilket är <laughs> intressant eh, och Falcons anställt eh, Terry Fontenot som har jobbat med Saints i, i 16 år eh, och även där har vi Texans kvar som inte har anställt någon general manager och Jaguars som också är eh, inte har gjort det än, men man tänker att Urban Meyer säkert kommer ha mycket att säga till om det.
1: Men har inte Nick Casario, inte han, har inte han general manager, inte det hans? Jo,
0: det har du ja, rätt i. Ja, det, det glömde jag bort här. Det var bara för att det var ett ta sen. Nick Casario mm. är ju nya general manager i Texas, Det är bara Jaguars kvar.
1: Precis, och där är ju som du sa, där är ju Urban Meyer den verkställande GM troligtvis. Han behöver ju bara få in någon som kan göra det han säger åt dem.
0: Troligtvis kom han in med ganska höga krav ja, när han ja. eh, tog det jobbet. Det är det. För han hade nog lite att välja på. Mm. Eh, ja, Bra du på hugget. Det var därför jag mm. var tvungen att slänga den där frågan till i början så att du inte sitter och sover. <laughs> Du
1: skällde upp mig någon gång för när jag satt och smsade mitt under din du spelade in på honom. Just det.
0: Nej men jag såg ju att du skrev någonting på vår Slack-grupp ja, just det, eh, det. på NFL-supporter. <laughs> Samtidigt som inspelningen pågår. Det är ju katastrof. Vad är det för fokus? När jag höll på att göra någon jättesmart poäng säkert. Ja, säkert superintelligent. superintligen. Ja. Eh, ska vi kolla lite på Divisional-rundan. Eh, som sagt, det blev ju kanske inte riktigt lika sexiga fighter som det blev på... Eh, i veckan innan men, men ändå rätt intressanta matcher Och vi kan börja med Packers-Rams-matchen Som slutade 32-18 Till Packers Och där Brandon Stalers försvar Faktiskt inte hade så mycket att säga Mot det Green Bay-anfallet
1: Nej Packers spelade ju jätte jättebra Och det var, det var ju liksom ja, Ligans bästa anfall Mot ligans bästa försvar Och anfallet hade ju inte lekstuga kanske Men de hade ju inga problem egentligen Att flytta bollen Nära lekstuga skulle jag säga
0: De gjorde poäng på alla sina fem första serier De hade nästan 500 yards Dubbelt så många ah, okay. yards som Rams Det är, det är nära lekstuga Ja ah, okej okay, det är nära lekstuga Men man var inte super effektiva nere i red zone Men hade man varit det så hade det sett ännu värre ut
1: Ja såklart Men att de hade dubbelt så mycket yards som Rams Är ju kanske inte Att de hade, Rams spelade med en trasig kuben
0: Ja, oh, nej, men visst, men 500 yards sedan då är ju jo, det en är ganska jag, tydlig seger ja, 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 för anfallet ja, ja, ja. får man säga. Ja, ja, ja.
1: <laughs> ja men vad, vad säger du om Rams då? Nej,
0: nej men jag tycker att alltså, de gjorde så gott de kunde. Man hade väntat sig kanske en bättre match från försvaret. Man saknade ju Aaron Donald som var in och ut hela tiden, och hade på med sina revben så var det inte så stor faktor den här matchen. Ehm och annars tycker jag att man hängde med en bit in i matchen Så det var inte så att det var liksom utklassning på poängtavlan från början eh, Och ja, men hade studsat några grejer åt deras håll Så kanske de hade haft en bättre chans men, men Packers såg bara så otroligt stabila och trygga Och bra ut i vad de gör på anfallet Så det, det var eh, egentligen ingen snack tycker jag från början Att de skulle vinna den där matchen Sen slutar det ju med det här såklart med att det, även fast Jared Goff gör en bra match så eh, spelar man ju ett väldigt konservativt anfallsspel Och det har man gjort ett tag nu och mycket beror ju på att man inte Kanske riktigt litar på Goff att släppa lösa honom Och hur mycket skadan påverkar det vet man inte riktigt Han gör ju en effektiv match här Men när Packers börjar rulla upp poäng och explosiva spel så hänger ju inte Rams
1: med ja, de är ju, Och det tyckte jag det kändes som i den här matchen att man, de är lite varma och kalla. Ibland så har de skissade spel och de vinner den den taktiska matchappen som gör att de flyttar bollen effektivt och och ibland så ser de ut som att de är helt värdelösa för att de inte lyckas skissa upp spel och det är väl där de har frågetecken kring vad Goff gör han i de situationerna? Kan han övervinna sånt? Det pratar de om i sändningen också att tränarstaben var lite intresserade på att se vad Walford kunde göra Eftersom att han kan Okej, spelet funkar inte, jag kan lösa det här Genom att köpa tid i fickan Genom att springa runt eller springa själv För att plocka upp yards
0: Ja Och det är väl grejen med goffan är ju han är ingen dålig spelare, har aldrig varit en dålig spelare Han är någonstans i mitten av ligan mm. Bland quarterbacks och när det är allting bra omkring honom Så kan han se riktigt bra ut Alltså han är ju en extremt begåvad passare eh, Både när det gäller Armstyrka och träffsäkerhet och allt sånt där Men när han Har blivit pressad eller när Eh, när du, som du säger att han måste kanske improvisera kanske måste använda sin atletiska förmåga och skapa själv och så här, då, då blir det helt plötsligt eh, ganska stora problem eh, mm. utan han gör det som han ombeds att göra om allting klickar och då gör han det på en jättehög nivå och därför har han också i perioder spelat som, som en av ligans absolut bästa kårdebacks och haft säsonger som har varit eh, jätte jättebra men då har ju också allting annat funkat mm. eh, och sen har det ju faktiskt gått lite ner för för honom så han har ju spelat sämre och sämre. Jag är inte så säker på att han startar för dem nästa så vi får väl se. Det, det, det är ju inte så lätt när man har gjort en ganska bra säsong som Rams ändå har gjort och ersätta en quarterback, för vad ska man hitta dem någonstans?
1: Nej, sent i runden är det ju inte jättemånga quarterback som man kan hitta.
0: Nej, det är ju inte det. Och kanske drafter om någon där och liksom chansar på att man, att man lyckas träffa på någonting. Men det är ju alltid chansningar.
1: Ja, i år har de inte ens sitt första val för det skickade de ju för for Ramsey så det blir sent till och med andra redan.
0: Hoppas Hoppsan sa ja. jag. Ja, då, eh... <laughs> <laughs> då, spelar då är det inte mycket att välja på. <laughs> ja, exakt, han startar nästa säsong. Det är bokat redan nu. Ja, okej. Okay. Eh, ja, vi lämnar den matchen tycker jag. Vi kan eh, gå in på Ravens Bills eh, som eh, så många hade kanske tänkt skulle bli ganska mycket poäng i den här matchen. Eh, men det slutade 3-17 eh, mm. och eh, Det var ju försvarsspel deluxe egentligen från båda sidorna. Inget av anfallen lyckades med särskilt mycket egentligen. Och matchen vände ju totalt egentligen på ett eller kanske två spel om man får säga så eh, när det stod, jag vill säga att det stod 3-10 va? Och eh, mm. Ravens hade drivit ner till Bills end zone och Lamar Jackson kastade en, en interception ner i målområdet 101 yard tror jag de satte den på eh, interception, return touchdown för Bills 17-3 eh, kommer ut på nästa drive djupt nedtryckta i, på sin egen plan Alva eh, Lamar Jackson tacklad, slår i huvudet i marken, järnskakningen kliver av och man sätter in sin backup och ligger under med 3-17. Och då är matchen slut egentligen.
1: Ja, otroligt tråkigt förstås att han skadar sig. Otroligt tråkigt vid hela matchen för det känns som att där liksom gick luften ur matchen. Men väldigt imponerad av Bills försvar som ändå kan spelas så här bra. Vi pratade lite om att Ravens anfall kanske inte alltid är superfarligt, men det känns som att man alltid har några stora explosiva spel och det är det man liksom på något sätt måste försöka begränsa. Och det gör ju Bills eh, verkligen skitbra. Håller eh, Le så att han inte kan få de här eh, 60-årdslöpningarna eh, och stora spelen som tar knäcken på försvaret. Eh.
0: Mm. Ja, och det är som, som om man ska vara Negativ här och prata om Ravens är det ju igen kanske att man landar i att passningsspelet inte riktigt håller eh, för det bästa motståndet och de matcherna man har spelat i slutspelet och förlorat eller, eh, eh, eller man vann i för sig första matchen i här, det här slutspelet men då var det väldigt mycket med Lamar Jacksons ben mm. att... Eh, att det tar emot, man hade ju försökt ju hitta alternativ i mitten av banan här som vi pratade om, att man skulle försöka ta bort de här alternativen i mitten så att tvinga dem att kasta de här långa passningarna på utsidan och man lyckades inte sätta så många av de spelen och i mitten där jag såg att Mark Andrews, Ravens tight end hade 28 yards på 11 targets, vilket är såklart katastrofalt ineffektivt på deras tight end och Och Lamar fortsätter ha lite svettigt, tre touchdowns, fem interceptions i passningarna i slutspelet än så länge. Och det ställer ju lite frågor kring offensiva koordinatorn också tycker jag. Lamar Jackson är ju liksom inte på tal om att man skulle göra göra några förändringar. Men Greg Roman som vi har pratat om tidigare har ju... Coachat 49ers, coachat Bills, coachat Ravens Alla de lagen har varit bäst i ligan på att springa bollen Sämst i ligan på att passa dem i stort sett Och eh, Ravens avslutar ju den här säsongen som eh, I antal yards, bästa springande laget Sämsta passande laget 1-32 Och det är ju såklart inte acceptabelt att vara så ensidig. Ravens har ju ändå spelat bra och jag trodde mycket på dem inför den här matchen och hade man inte haft några interception så hade man haft en god chans att vinna. Men man sätter sig i en ganska svettig situation där man blir relativt lättlästa när man inte får igång sitt passningsspel bättre än vad man gör här. För man har ju visat i vissa matcher att man kan passa bättre men, men det här var ju alldeles för dåligt.
1: Ja, alltså och Steve Smith gick ut och, och sågade Greg där eller först han att Greg är jättebra. Men sen så sågade han ju hela liksom passoffensivet, alltså vilka routes som springer, att det är en på så grundläggande nivå. Eh, och Vill man på något sätt att Lamar ska ta nästa steg i liksom att utvecklas som en passare då måste man ju också omge honom med ett spelsystem och dessutom också spelare som faktiskt gynnar hans utveckling som just passare. Man kanske inte ska vara så liksom endimensionell och trycka in fyra tideshänd på planen hela tiden utan låt honom spela lite empty sets då, där han har fyra wide receivers ute och liksom utveckla honom i den aspekten. För det känns ju som att det är det de behöver för, för att liksom kunna komma över den här slutspels eh, som är hindret.
0: Ja, det är ju det de har fallit på. De, är, mm. som sagt, springer i bollen. Väldigt bra. Försvaret, väldigt bra. Eh, och det, det är en uppenbar Lucka de har i sitt spel Att de inte alltid kan passa bollen När de behöver
1: håller man, håller man Bills till 17 poäng Då ska man vinna matchen
0: Ja så är det ju Och som sagt Sju av de poängen är en ja, är på 100 yards anfallet, interception Så att de håller egentligen Bills till 10 poäng Och det är ju en fantastisk <laughs> ja, succé ja. Det är en ja, fantastisk verkligen. succé från Ravens eh, och en katastrof offensivt egentligen. Eh, för Bills försvar har spelat mycket bättre de här sista veckorna, men, eh, men så bra är de inte. Nej. Nej, <laughs> och sen är det ju synd att Lamar kliver av, det är jäkligt mm. synd. För vem, vem vet vad han kunde ha gjort, han kanske kunde ha hittat på lite magi i slutet på den här matchen och det är ju lite synd att vi inte fick möjlighet att, att se vad han kunde göra. Ja. Ja, vi hoppar vidare tycker jag till Browns Chiefs 17-22 till Chiefs, också en väldigt speciell match, Chiefs tog i ledningen ganska tidigt då hade några stora spel som man alltid har. Nick Schaub tappade lite passningar och sen precis när man tänkte att Browns var på väg tillbaka i slutet av första halvlek och hade möjlighet att knappa in lite grann så Richard Higgins sträcker sig mot endzone med bollen i luften, får en tackling i huvudet av Daniel Sorensen som gör att han tappar bollen, famblar den in och igenom endzone och det är noll poäng och bollen går tillbaka till Chiefs och sen i slutet på den här matchen, eller lite senare i den här matchen så blir ju också Mahomes skadad i vad som ser ut som en hjärnskakning, vad som senare har kommit upp som att det kan ha varit någon typ av nerv i nacken som har kommit åt. Och det gör ju att Browns faktiskt har chansen att vända mot det här Chiefslaget och ha bollen i slutet på matchen men lyckas inte riktigt.
1: Lasse gnällde på att de är konservativa trä- eller, ja, Coacher och konservativa spel eh, Och det är väl lite det som Browns faller på Nu kanske man förstår att de, de pantar där Jag vet inte exakt hur mycket tid det är kvar Men de pantar med eh, inte jättemycket tid kvar För att de tänker att de ska få tillbaka bollen För att de ska kunna stoppa Kis-anfall När man inte spelar Så lyckas de inte det eh, men, eh, Så det, ja, det kan man väl såga dem för Sen snack sen är ju Mahomes, han är ju, han är ju helt, helt utslagen han, kan inte ens, han försöker ställa sig upp och bara faller som en påse liksom. Det är någon som lyfter, måste lyfta upp honom om det är Kelsey som står där. Eh, hoppas han kan spela i älgen förstås. Eh, och den där, den där fambeln ute i enzonen som är en, en ofta kritiserad regel som är så jävla tråkig. Ja den är ju
0: ofattbart dålig Och vi har ju sagt det förut tror jag den här podden Den här regeln eh, mm. Den är bara helt orimligt hård Alltså att det finns ingen annanstans på planen Där, där, motst- där bollen som har, eller laget som har bollen Famblar bollen ut från plan Och den går över till motståndarna För det finns ingen logik i det
1: Det är ju genom att sin egen ensam Så får ju motståndarna. då blir det ju en safety Men då å andra sidan är man ju tillbaka tryckt så pass långt bak att man får fan skylla sig själv
0: Ja, och det finns ju viss logik i det, för annars skulle du potentiellt kunna, du vet, kasta ut bollen så det finns inget riktigt syfte med det, men Nej. det här är ju liksom, okej okay, om man, alltså, ja, jag vet inte, vi behöver inte gå in i den här regeln men för mig är det en absurd att, att det skulle fungera på det sättet, att man inte stryk spelet eh, du vet, eh, ge dem bollen där de, där de, där de fandlade den det finns ju många olika saker som är betydligt mer rimliga mm. än, att, än att, att försvaret ska få bollen eh, och sen så har vi inte ens pratat om att det var en, en, ett regelbrott i tacklingen mot huvudet som man missar här och eh, det är ju synd för att gör Browns touchdown här då Så i poängmässigt hade de ju vunnit matchen, nu tror jag inte att de hade vunnit om Mahomes hade varit på planen så av den anledningen ser det kanske lite karma att det bästa laget ändå får vinna och gå vidare och Cleveland hade ju som sagt chansen att ändå ta det här och gjorde inte det och då förlorar man ändå... Liksom, då förlorar man ändå matchen Själv, så att säga Sen ska man ju nämna också att då, De har ju en tredje Och fjorton vill jag säga, Anna, Med Chad Henny på planen i slutet av matchen För att få ja. tillbaka bollen, efter de har panta som du säger där Chad henny scramblar Men blir tackla typ en halv yard Eller någonting ifrån, mm. han springer för 13 yards Tror jag, så, och så det blir fjärde Och ett, mitt på plan Och eh, Andy Reid skickar ut sitt offense Och Tony Romo sitter i båset Och säger att de kommer, de kommer inte snäppa. Så hoppar inte offside Jag skriver på våran slack att det finns inte en chans Att de snappar den här bollen Det finns inte en chans De snappar bollen, kastar en kort passning ut på högersidan Plockar upp en first down och vinner matchen Och jag kan säga med nästan 100% säkerhet Att det finns ingen annan Av de 32 huvudtränarna i NFL Som kallar ett spel där förutom Andy Reid För att det är så otroligt aggressivt och in innan också där de passar bollen istället för att springa ner klockan för att det är det de är bra på, de är bra på att passa bollen de är riktigt dåliga på att springa i situationer till exempel så att de gör det som de som är bra på, de spelar för att vinna inte för att spela för att inte förlora och det gillar man ju det är
1: så kaxigt alltså, Det är verkligen helt Med
0: Chad Henning också, inne ja, som QB Ja, precis Han liksom,
1: har ju knappt fått en snap Med de här spelarna liksom under hela säsongen eh, Inte ens på träning liksom Och så, nej och, äh, så... och kasta bollen Hade ju stoppat klockan Eller det hade du ju ja, Vi får se om de hade skitsamma ah, ja, Nej, äh, det är bara så coolt också
0: Ja, det är ju eh... Ah, jag tror inte någon annan gör det helt enkelt. Och eh, de, de vinner ju matchen För att de gör det mm. de där eh, Det är möjligt att de vinner ändå Men eh, då har ju Browns Faktiskt ganska gott om tid Att driva planen Ja eh, lämnade den matchen där eh, Kul för Browns att de fick ta sig så här långt Men jag tyckte att det var ändå rätt Att kivsök vinna den där nu Med Mahomes skada eh, Bucks Saints 30-20 till Tampa Bay Blev ju ett eh, surt avslut På Drew Brees karriär mm. När han kastade tre interceptions Och Saints anfall såg Ja, otroligt svagt ut Tampa Bay's försvar å andra sidan gjorde ju såklart en jättebra match uh, Tampa Bay som spelade bra försvarsspel och sprang bollen mycket till skillnad från de man gjort i de andra matcherna där man har läckt ganska mycket på, på defense och uh, Tom Brady har kastat för det så här 3-4-500 yards och uh, man är inne på ett lite annat sätt här men uh, ja, det som sitter kvar lite grann i eftersmaken från den här matchen är ju hur begränsat och hur svagt Saints-anfall såg ut?
1: Ja, som alltså man sitter och tittar på den här matchen så känns det som när man, när man spelar brännboll när man är barn. och, så, och om, jag, om jag nu råkar vara var då, var dålig kanske på brännboll. Men så alla liksom i utelaget så här kliver fram. Det är, Rickard, vet, fram. Det är Rickard, alla fram. fram! Upp till plattan, det är ingen fara. Liksom. Så kändes det som att Back spelade försvar. Breeze, han kommer aldrig kunna kasta bollen mer än sju yards, så vi ställer alla våra spelare här. <laughs> och, det, och så fort han började, eller tvingades bli aggressiv eller också vara aggressiv, så eh, hade de med en massa interceptions. Så det var ju, eh, som du sa, ett, ett, ett ovärdigt avslut på vad som troligen är eh, Drew Brees sista match i karriären.
0: Ja, och eh, jag tror ju att eh, det snurrade säkert lite i Sean Paytons huvud om huruvida han skulle bänka Drew Brees ja. här eh, jag tror också att de hade haft en större chans att vinna med James Winston på planen men det var nog inte snack om att göra det eh, ja, det, 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 det går inte, alltså det, de får hellre åka ut, Även fast de hade vetat att de hade vunnit så vet jag inte om han hade bänkat honom, <laughs> för det är liksom Drew Brees är den bästa spelaren i Saints historia och det är ingen som någonsin eller eh, alltså, som huvudtaget i närheten eh, och han var han har bytt betytt både för laget och hela stan egentligen. Jag såg att Tyron Matthew, Honey Badger, var ute och skrev också om vad bris har betytt för New Orleans som stad och invånarna där. Så det var inte snack om att bänka honom tror jag. Men det var ju väldigt tydligt som du säger att han hade inte mycket kvar Och det var ju också innan matchen Färdigt och ute bland insiders runt om NFL att den här säsongen är den sista Säsongen som Drew Brees gör Och det var lite synd Att han var tvungen att gå ut på det här sättet Men han har mycket Att ta med sig som är positivt också Kan man väl säga
1: Han har haft en okej karriär ja. Minst sagt <laughs> Men lite, lite,
0: ja, det är tuffa, tufft vad som ska hända med Saints i närmaste tiden. De har ju varit ett av ligans bästa lag i, i flera år här nu och åkt ut på brutala sätt i slutspelet. Man har stora frågetecken kring nästa säsong, lönesituationer och allt annat. Så att det är en ganska tuff resa här framöver för att se om man lyckas hitta något ljus i den tunneln.
1: Ja, men de har ju kvar Paytons.
0: Ja, det har de ju. Än så länge. <laughs>
1: Än så länge.
0: Tills han går till Lions snart. Ja, 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 precis. Ja. Eh, har du någon spaning från den här veckans match innan vi går vidare?
1: Alltså, jag, det, jag... är... Det är ju så här... Kanske töntigt att prata om Aaron Rodgers, men han spelar ju, det var ju så här vintage Aaron Rodgers eh, och det har han varit eh, i stort sett hela säsongen men det kändes så otroligt tydligt nu mot Rams när man satt och tittade på den här matchen den här slutspels Rodgers som han, han behöver inte springa liksom som eh, Josh Allen gör så här, tio meter från fickan för att han ska hitta liksom en eh, lite lugn och ro. utan han, han, han skuttar lite så här snyggt eh, två decimeter åt sidan och sen så känns det som att han har en helt, liksom En lugn oas av att kasta bollen ifrån. Och så kör han de här gamla tvättlinepassningarna som man minns när man vann Superbowl senast där bollen bara ligger helt rakt i luften. liksom Den flyger 20 yards utan att sjunka ens en millimeter. Så otroligt, otroligt bra.
0: Jag håller med, det har varit magisk hela säsongen. och Det här var väl bara ytterligare bevis när man tar sig an den här kanske tuffaste testet av alla. Och bara promenerar igenom det hur lätt som helst. Springer runt och smilar och är på gott humör. Ja. Jag kan väl ta någon spaning som jag var inne på lite grann här. Det var väl just det här med att de kanske lite enkelspåriga lagen straffades lite grann i den här rundan av slutspelet. Jag tänker på på Rams som levt väldigt mycket på sitt försvarsspel men har haft stora, stora problem med sitt anfallsspel. Jag pratade om Baltimore Ravens som som springer bollen och spelar bra försvarsspel men har... Stora problem med att passa bollen Och då blir man kanske lite mer lättläst Browns gör för sig en bra match Men man hamnar i ett underläge just för att man har Kanske ett försvar som kanske inte riktigt håller På den här nivån Och det det kanske man kan säga delvis Om om Chiefs också Å andra sidan men de spelade ju bättre än Browns förfar, mm. i alla fall nu möter de ju tuffare motstånd Browns förfar, får man väl säga i chipsanfall anfall, men ändå ett försvar som har gjort dem lite besvikna hela säsongen, Cleveland Browns och sen så pratar vi om Saints då som också då med, du, med din schyssta och väldigt träffsäkra tycker jag är liknelse där att eh, det är inte så mycket kvar när planen blir så liten och jag förstår att Drew Brees kastar sådär mycket turnover. så det är inte så att han kastar bollen 40 yards när han kastar de här turnovers han kanske kastar dem 9 yards eller 13 yards, det är, liksom, det är inte långa passningar men det blir för jäkla trångt när försvararna v- vet att bollen inte kommer komma längre än den här ytan mm. eh, och det straffar de ju också vilket gör att man kan Kanske inte kan springa bollen och även för försvaret gör en bra match så, så blir man ju Väldigt lättlästa ehm, Och det, mm. det Tycker jag är väldigt tydligt här i den här rundan Att eh, de lagen som Kanske är lite mer, mer välrundade Packers som har ett bra anfall på alla sätt Och ett bra hyfsat försvarsspel Ändå eh, Kanske inte top men hyfsat Vi har ett bildslag som spelar bra På båda sidorna av bollen just nu Än fast man totalt skiter och springer springa den Och bara passa bollen just nu <laughs> eh, Och sen Chiefs som, som också är Lite mer all-round tycker jag Man har i alla fall ett försvar som är byggt För att spela med det anfall man har mm. eh, Och Tampa Bay som har vunnit Både med försvar, springspel och passningspel Den här säsongen, så lite mer all-round lag De som går vidare
1: Ja, oh. och det är ju det som behövs
0: Jag tror det mm. Man måste kunna, när någonting inte klickar så måste man kunna vinna på något annat sätt. Eller i alla fall få lite avlastning tills andra börjar klicka. Mm. Ska vi hoppa in i conference-rundan? Det, det, är ju, <laughs> det är ju en för jäkla härlig dubbel med matcher som vi har att se fram emot ändå.
1: Ja, alltså konferensfinalerna är ju egentligen bättre än Super Bowl tycker jag.
0: Ja, det är ju som två Superbowl, för alla ja. de här fyra lagen tycker jag förtjänar att vara i Superbowl.
1: Ja, var, ja, förutom Buccaneers. Att det inte är Superbowl då. Men... <laughs> Nej, förutom att Buccaneers inte har det. <laughs> ursäkta mig, ursäkta mig. Jag var tvungen
0: att gå tillbaka och kolla på vår ranking som vi gjorde typ efter åtta veckor eller någonting. Eh, vi hade ändå alla de här ganska högt upp skulle jag säga. Vi hade, Bills hade vi faktiskt lite längre
1: ner. Eh, jag hade de så, så här högt upp, vill jag, vill jag minnas. Jag hade de som tre tror jag. Bills, det hade jag inte det Fan, jag, nej, nej,
0: mycket, jag är mycket tveksam Det var nog lite, för de började klicka Ordentligt, alltså de ju, har ju spelat bra Större delen av säsongen Men eh, det var ju kanske inte förrän på Andra halvan där, så de började liksom segla upp Som ett av de absolut bästa eh, Jag ska inte svära på vad du hade dem men var, nej, jag hade eh, dem femma faktiskt. Sorry. Ja, femma, okej okay. Ja, men det var ju ganska högt. Men eh, annars var är det ju de här lagen, skulle jag säga, som har spelat bra. Stilers följer av, eh, de körde av en klippa där någon gång. Eh, efter när de torskade sin <laughs> första match. Och, och de var ju såklart med där uppe i toppen. Eh, men annars är det ju ungefär de här lagen vi har pratat om hela mm. säsongen.
1: Ja, och det är ju... Eh, de har ju varit bra hela tiden. Så det, och det känns ju som att det är inga lag som liksom har plötsligt... Det är ingen sån där saga som man pratar om Titans förra året som helt plötsligt kom från ingenstans. Men det är ju också ganska svårt att ta sig hela vägen om man inte är ett, liksom ett bra lag och då visar man ju det oftast en hel säsong.
0: Ja visst. Visst är det så. Och vi kan ju börja prata lite grann tycker jag om NFC-matchen. Eh, eller mm. känns det okej okay, tycker du? Det är ju den ordningen de spelas. Den börjar spelas väl klockan... Oh, nu har jag inte
1: fem klockan eller 9.
0: 5 över 9 ja, det är som senast då. Mm. Eh, och det är ju såklart då Green Bay Packers mot Tampa Bay Buccaneers, Aaron Rodgers mot Tom Brady, nummer 12 mot nummer 12. Eh, de mm. har ju bara mötts tre gånger i sin karriär och de har ju aldrig mötts i slutspelet eftersom de spelar i olika konferenser. Eh, Tom Brady gör ju sin fjortonde konferensfinal eh, vilket är fullkomligt galet och har ju potential att gå då till sin tionde Super Bowl. Roger har sin femte och kan gå till sin andra Super Bowl. Han är ju ett tre i de här konferensfinalerna. Men vi pratar om det lite innan du och jag. 14 konferensfinaler. Om man går till 10 Super Bowls, hur många NFL-lag har, har gått till 10 Super Bowls? Alltså i hela sin existens, om vi jämför bara med Tom Brady då.
1: Ska jag svara eller är det en retorisk fråga?
0: Nej det var ju en retorisk fråga för vi pratade ju om det och kollade upp svaret innan här Men <laughs> det, är ju bara, det är ju bara New England Patriots som har gått till 11 Super Bowls Och ingen annan franchise i NFL, alltså vissa har ju existerat hur länge som helst har det på att säga Har gått till lika många Super Bowls som Tom Brady själv har gjort vilket eh, Om man nu tar sig till sin tionde här Men jag tror inte ens någon har gått till Nej, Jag tror åtta är är
1: t- ja, Steelers ligger ju två av åtta, Så han är ändå Han är, han är redan ändå, där ja, det är Han har redan
0: slagit 31 NFL-lag Nu ska han bara slå eh, sitt eget gamla patriot Genom att gå till Super Bowl tre gånger här Med Tampa Bay Buccaneers Ja, precis ja, nej, det nej, är, nej, det är, det är
1: sjukt. Helt sjukt Helt sjukt egentligen Om då han tar sig dit Men även om han inte tar sig dit Så är det ju bara, det är bara Steelers och, och Patriots Och 49ers som har spelat fler konferencefinaler än, än vad Brady har gjort eh, eller kommer ha gjort nu när han spelar det är också vilken karriär Ja det är
0: helt otroligt det är klart mm. att han har säkert haft en och annan snedstuds som har studsat åt hans håll för att det ens ska vara möjligt men, ja. eh, men att han, att han har, har de här typerna av meriter för vi pratar ju om att det är så, så svårt Rodger, Aaron Rodgers till exempel har ju spelat varit en av de bästa spelarna i NFL-historien på quarterback-positionen han har spelat i en Superbowl. Eh, mm. Och eh, Brady då i nio. Det är ju eh, en viss skillnad här. <laughs> vi pratar om hur svårt det är att ta sig dit. Eh, och att också Brady då... Och eh, Nu chattar vi mycket om Brady här, men alltså, han är ju faktiskt 43 år gammal och ser ut som att han är 25. Alltså han spelar ju eh, åtminstone som att han är 33-34. Hans armstyrka tycker jag ser... Eh, lysande ut. Han ser inte ut att tappa någonting alls. Sen är han ju inte någon rörlig spelare, men det har ju egentligen inte varit någon gång i sin karriär.
1: Nej, äldsta QB är någonsin att kasta en touchdown i slutspelet. Och ingen lär ju slå det.
0: Nej, ingen lär slå några av hans rekord, om man ska vara riktigt ärlig. (laughs) Någonsin, (laughs) även fast vi spelar NFL i hundra år till, så lär nog inte någon slå hans rekord kring... de här eh, framgångarna i slutspelet. Ja. Men vem vet. Nu hoppar vi lite grann till matchen här. Eh, vad är din känsla kring den här matchen?
1: Ja, nu snäste jag ju av backs här precis lite. Det var ju kanske inte taskigt. Men jag, jag, jag ser ju Packers som hyfsat stora favoriter ändå. Jag tycker att de har spelat så pass bra. Och eh, jag, tror, jag tror att de kommer kunna slänga upp över 30 poäng mot Buccaneers försvaret. Deras secondary kommer nog få det ganska svettigt om Rogers och Adams kommer att spela som de har gjort under hela säsongen. Även om Buccaneers har en relativt bra defensiv linje och kan stoppa springspelet helt okej så känns det som att de är lite sårbara i sitt secondary.
0: Ja, det har de ju varit, de har ju framförallt varit väldigt upp och ner Kanske, alltså mm. jag gillar ju det secondary Jag har ju om det några gånger Och de gjorde en väldigt bra match här senast Murphy Bunting, Winfield och Winfield och Carlton Davis Och allt vad de heter eh, Men de är ju, kan ju helt klart bli eh, Utnyttjade till och från De har ju en väldigt Aggressiv spelstil Det, det såg vi inte minst senast mm. här Men då kanske det fanns en, en rimlig anledning till det Men eh, Yeah. Ja, nej, jag håller med dig. Jag, jag tycker nog att Tampa Bay också får stå som för favoritskapet. Eh, kanske inte något gigantiskt ja, Tampa favoritskap. Tampa Bay? Nej, nej, Green Bay. Green bay men, jag tänkte. <laughs> det är mycket Bay ja, i den här så matchen. mycket Base. Det, det är väldigt mycket Base. Det är väldigt förvirrande. Eh, nej, Green Bay Packers såklart får stå för favoritskapet tycker jag här. Eh, och jag tror också att de... Jag tror att de kommer vinna. Jag håller om som störst, mest sannolikt att de vinner i alla fall. Men jag tycker inte att skillnaden är så där jätte, jättestor. Jag vet att oddsmakarna hade gett dem sådär 4, 4, halv 5 poäng någonstans. Och det tycker jag kanske låter ganska rimligt som ett favoritskap. Att, att det är. Som en, en bättre hemmaplansfördel Ett vanligt år eller något sånt där Men det är, jag tycker inte att det är något, någon jättestor skillnad Mellan de här lagen Just för att jag tror att Tampa Bay Buccaneers försvar Skulle kunna göra en, en bra match här Och jag tror också att Brady och alla hans vapen i anfallet Kan flytta bollen på det här Packers-försvaret
1: Brady kommer ju komma tillbaka upp i kylan där uppe och så kommer han tänka så här, Fan det var ju hela anledningen till varför jag flyttar ner till Tampa Bay För att slippa är kalla eländiga det kan vara så
0: Men han har ju också gjort några episka snömatcher i sin karriär Så att jag ja, är inte så orolig för honom just i, i väder eh, i vä- Just att det kan potentiellt vara en snömatch här Vilket också skulle göra det ännu mer intressant Inte sådär, mm. kaos mycket snö så att det inte går att spela Men det är klart att man vill se lite snöflingor singla ner
1: <laughs> Det blir lite mer, lite mer ikoniskt
0: Ja, men det blir det Jag tänkte ju nfl Films, eh, klippen sen på det <laughs>
1: När någon slänger sig och så skvätter det snö överallt Eller spelare som gör snöänglar Efter att de i konfettin Efter att de har vunnit
0: Ja men det slow motion mm. bilder på när Rogers och Brady skriker ut play calls Och torkar sig i ögonen För snön kommer i vägen och du vet, det, det kan ju bli bra
1: som helst Det kan ju också bli lite sådär skidtävlingar Torkat snor som hänger Och så här slämmiga mm. slämmiga skägg Från offensiva linjespelare.
0: <laughs> Sånt där är också bra Det är bra tv uh,
1: Nej men jag, jag, tror, jag tror att uh, Jag tror att det kommer bli en väldigt underhållande match uh, Jag har varit otroligt imponerad över Backeners offensiva linje senast De, och Framförallt om man jämför med Hur det såg ut mot Saints under grundsäsongen Och uh, kanske framförallt av Tristan Wirth så Har ju varit en snackis nu Hur, hur, hur bra han spelade Och uh, Får Brady liksom tid i fickan då kommer ju de också kanske kunna skapa en del poäng. Men jag tror att de kommer att ha svårt att hänga på.
0: Ja, det skulle vara det då för att Rogers och Green Bay samfall är bara liksom för explosivt. Men mm. jag, ser inget, jag ser inte på han något jättehot mot att, att Tampa Bay inte skulle kunna flytta bollen. Green Bay har ju en, Jag skulle kalla det en mediocre pass rush och offensiva linjen borde kunna hantera defensiva linjen tycker jag, hyfsat i alla fall och i så fall så bör man kunna flytta bollen. Sen hänger det ju väldigt mycket, det är ju lite hit och miss med det här Tampa Bay-anfallet just för att de är, ja men liksom Bruce Arians har ju sammanfattat sin offensiva filosofi som no risk it, no biscuit. <laughs> han älskar att kasta djupa passningar och de gjorde det ju många gånger senaste matchen här i liksom såhär, du vet, tredje och kort-situationer och sånt där de hade tredje och ett, tredje och två så försökte man bomba 50 yards passningar och man missade och eh, sitter de passningarna så är det ju såklart en helt annan match än om de missar och det där är ju det är ju ganska mycket slump, ärligt talat att kasta man 40-50 yards passningar eller 30-40 yards passningar för den delen Ja, det, går liksom, det går bara att göra så mycket och sen är det helt enkelt upp till playmakern och i bollsituationen mot, mot cornerbacken eh, och det är ju liksom lite 50-50 hur det kan gå. Det är ju inte ofta spelarna springer helt fria. Gör de det, då, då, är det klart, då har man ju goda möjligheter att sätta de spelen men, eh, men för, för Tampa Bay tycker jag, då brukar det vara lite tajtare bollar och då så är det lite, sitter de så går det väldigt bra Och sitter de inte så har man det lite svettig Jag skulle gärna se Ronald Jones lite mer inne på planen eh, Fournette har ju fått spela en hel del här Men jag tycker just som en, I springspelet så tycker jag Ronald Jones är Mycket bättre än Leonard Fornet. Det
1: känns ju mer spännande Det känns som att det kan hända lite mer det känns som Fornet Fournette är liksom eh, ett, ett riktigt bra spel, då plockar han upp sex yards eh, Och så blir det liksom mm. lite mer än det Och med Ronald Jones känns det som att det kan hända eh, Lite mer magi mm.
0: Ja, Green Bay här, det vanliga Adams, hölls ju lite i schack senaste matchen i alla fall. Jag tror att det var Lesard som faktiskt slutade med flest yards och sånt där. Men det känns ju som att det blir lite av en nyckel att försöka ta bort Adams lite grann i den här matchen.
1: Det är, en annan, ja, alltså, det är inte jättekonstigt att och Ramsey kan lyckas begränsa honom. Och det, det, de har inte, Bucks har ju inte en cornerback värd, eller ens hälften så bra som Ramsey. Så jag, jag tror att de kommer ha svårt att kunna stoppa Adams. Uh, och sen gäller det visst uh, alla andra av uh, Rogers mediokra passalternativ uh, men det, de har ändå spelat ganska bra uh, mm. det är förvånande tycker jag att de kan ligga på en sån hög nivå och vara sådana här uh, icke eller som man tänker så skulle man sätta dem i vilket annat lag som helst så skulle det inte gå lika bra för dem troligtvis uh, jag vet inte om de kommer kunna springa bollen så där super effektivt eller om det kommer ligga för mycket i Rogers arm. Där finns det också kanske en risk då du säger själv Bucks aggressiva försvar det kan, kan ju liksom ligga matchen kan liksom ligga väga i interception och turnovers och kan ni får ju Bucks eventuellt tillbaka via väga deras defensiva tackle som är liksom som ett stor betongblock där i mitten då kanske de kan fortera fram lite misstag.
0: Mm. Ja, det skulle kunna potentiellt vara en, en, en faktor för dem att få tillbaka VA och stänga ner springspelet än mer. Mm. Eh, för de är ju betydligt starkare mot springspelet när han är inne. Men jag skulle tippa att eh, Packers är rätt aggressiva på första down och sånt där. Och passar bollen ganska mycket där. Mm. Eh, och kanske försöker ta bort det där springförsvaret lite grann i matchen. ja yeah, Sjukt intressant match. Rogers mot Brady. Eh, mm. Två bra lag eh, som är. Relativt allround ändå De är inte då, de är inte väldigt dåliga på någonting Något av de här lagen eh, Så att det ska bli oerhört spännande Att se den här matchen Absolut Vi hoppar vidare till AFC-finalen eh, Kansas City Chiefs mot Buffalo Bills Och det här är ju två lag som är ganska Lika varandra om man får säga så Nu har jag Buffalo Bills försvar så bättrat på sitt spela lite slutet på säsongen som vi nämnde tidigare, men ändå det är två lag som i stort sett ignorerar springspelet eh, Kansas City Chiefs är ju ett av de sämsta lagen också i år på att springa bollen jag nämnde det i situationer. men han har också varit ganska dålig på att stoppa springspelet eh, och jag tror att Bills gick ut här senast de passade tror jag de 20 första spelen eh, mot Ravens eh, utan att springa bollen någon gång eh, och vi såg ju vad Chiefs höll på med med Chad Henning på plan till och med så det är ju två super Explosiva passanfall mot varandra. Och frågan är ju liksom bara kanske vem <gör>, gör första misstaget med sitt anfall? Vem lyckas stoppa den andra något så nära i alla fall så att man kan få ett litet överläge?
1: Ja, det känns som en sån här match typ Lite som när man kollar på sån här galan college-fotboll att säga. Och nej, nu punter de. Ah, matchen är över. att <gör> man liksom hamnar i sånt <gör> underläge bara av den anledningen. Jag tänker mig, så nu kommer jag att låta som värsta eh, supernörden kanske men den här mimen som, som brukar eh, cirkulera med de här där spindelmannen Står och pekar på sig själv Så tänker jag mig den här att Bills och eh, Chiefs När de ser, ser den andra det andra laget så tittar de sig själva i spegeln är Att de är verkligen byggda identiskt eh, Och de har båda två liksom ett försvar du sa att Chiefs är väldigt bra byggt liksom hur försvaret kompletterar anfallet och vice versa. Och Bills kanske inte är riktigt är det än. Men är på god väg att de är ganska opportunistiska i försvaret. De har eh, cornerbacks som kan liksom, generera turnovers. Eh, White. Tredavis White är en fenomenal spelare och på samma sätt som han har Taran Matthew i eh, The Hunter i, i Chiefs som också är en sån här spelare som kan liksom, nypa åt sig ett par bollar. Och det är väl det kanske också återigen det som blir liksom Eh, nyckeln i det här.
0: Mm. Och två quarterbacks som eh, både ger yeah. Fenomenala med sin arm såklart Men som också mm. atletiska och kan plocka upp Yards, framförallt plocka upp first downs eh, Som både Mahomes och Allen är väldigt bra på Allen är ju mer fysiska runner Av de två såklart eh, mm. och Kanske den som springer lite mer dessutom Men båda är ju, ja, vi såg ju Mahomes I slutspelet förra året eh, Ta över matcher ibland med sina ben Till och med När, eh, när inte passningarna räckte till eh, mm. Men eh, det är ju En eh, oerhört kul Och helt annorlunda qb Matchup från eh, gubbarna i NFC <laughs> och <Ja. laughs> Det känns ju som att den här matchen Chiefs är ju sånt här lag som man tänker så här, Vem de möter så tänker man att Chiefs ska vinna för de är ju troligtvis det bästa laget I NFL just nu men eh, Jag räknar absolut inte bort Buffalo Bills i den här matchen Om man bara ser vilket lag har varit bäst den här säsongen Så skulle jag säga Buffalo Buffalo har varit bättre mm. än Chiefs den här säsongen eh, Men man vet ju också vilken otrolig Högsta nivå Chiefs har Så det är så jäkla svårt att
1: tippa emot dem det kändes lite så i förra matchen när Kivs klev ut De första serierna mot Browns Att det är såhär, nästan som att de tänker här Ja ah, nu har säsongen börjat eh, <hållande> Att de liksom bara har Slappnat av genom hela grundsäsongen Och liksom, ah, men Nu ska vi försöka kicka igång det här igen eh, De har ju ett otroligt hög ett, otroligt högt tak eh, Och nu, nu utgår vi När vi pratar om det här Nu utgår vi från att man omspelar eh, Annars så bleknar det ju förstås Uh, <laughs> ja, det en svona. aning.
0: Uh, <laughs> såg du inte Chad Hennis Interception ner igen? Så... <laughs> <laughs> jo, jag såg det. Det var någon som kallade det en pant. Det, det var väldigt billigt. Uh, det var ungefär <laughs> så det såg ut.
1: <laughs> ja, det var väl typ fem yards uh, fel. Jag har mest. och, och, och världen, liksom. Kan ni så taskigt? Var, <laughs> han är, han är väldigt gammal Kan ja, ska snart komma in och försöka se ut som AumS. <laughs> Ah, nej, Går tillbaka rätt. på sidlinjen och skäller på Reads. Vad gör du? Vi springer väl, bollen. Springer bara, helvetet. <laughs> eh, nej, men eh, kul, två QB som liksom. Eh, man, man brukar prata om den här QB-fickan, som Om man tar tvärtom, då som både. Eh, Tom Brady och Aaron Rodgers kan stå i hur länge som helst känns det som ibland eh, två stycken som snarare det finns liksom ingen ficka utan de springer ut tio yards åt höger men det springer roll för de kan lika gärna kasta bollen till andra sidan plan i alla fall eh, så på så sätt är det ju alltid väldigt underhållande att se de här eh, spelarna
0: mm. Nej, nej de är ju sjukt roliga när mm. jag var tvungen att kolla upp hur gammal Chad Henny var Så var han ju liksom lika gammal som mig Och jag trodde han var typ 50 Det är väl
1: rätt så... gammalt å andra sidan
0: Ja det är i och för sig Jag är ju ingen <laughs> vårkyckling men, men ändå man känner att man är lite mer atletisk Men är vilket man säkert inte är i och för sig en Chad Henny.
1: <laughs> Nej det tror jag, förlåt det, Men det tror jag verkligen inte att du
0: <laughs> Jag tänker att han ser så jäkla oatletisk ut Men han är ju såklart eh, av an- han har Lite annan, eh, lite andra personer som han eh, mäter som er, kanske
1: Alltså jag har runt i ett par sådana Man känner sig inte speciellt atletisk Eller man känner sig rätt atletisk Men när man sen ser sig själv på film Så, så, så är man inte speciellt atletisk
0: Nej, nej Men tro, hur gammal trodde du att Chad Henry var? Tror du han var 35?
1: Eh, nej, jag trodde nog att han var äldre eh, Ja Då känns det att han var
0: mer i liksom 100 år Ja, precis år. Men, Ja, ja eh. nej, nej vi, som sagt Vi räknar med att man spelar såklart I den hela den här diskussionen som du sa där
1: Ja förstås eh, men en, eh, Kul att se eh, två tränare Som man verkligen har hyllat också Andy Reid är ju ett, ett offensivt geni Kanske det bästa i, i NFL eh, Och eh, Sean McDermott på andra sidan Som har gjort ett jättebra jobb nu, Han är ju i, i grund och botten En väldigt defensiv eh, coach Och eh, tyckte han justerade bra I, i Ravens matchen här senast Så det, det, kanske att de inte blir så upptrollade Totalt nu
0: Nej. Jag skulle vilja säga att Bills vinner Bara för att det skulle vara roligt att hålla på det mm. Och jag tycker ändå att om, om man pratar om ren jämnhet Så är de ju starkare, alltså deras försvar är ju bättre än Chiefs försvar tycker jag Och anfallet lika bra, eller nästan lika bra i alla fall Chiefs mm. har ju högre toppar såklart
1: det är mest också för att man har sett Mahomes på de här. Alltså nu är ju Allen spelat jättebra i år Man har ju sett Mahomes på de här topparna alltså Man, man liksom vet ju vad man har väntat sig Och man, det är kanske mm. lite mer så här När det väl kommer till kritan Kommer Jörsälen kunna spela på den så här super Kommer han kunna höja sig Ett litet, litet stepp till om det skulle behövas Eller kommer han vara Jörsälen Från förra året
0: jag tror inte man vill hamna i den situationen att man tar en ledning inför typ, eh, alltså någonstans i mitten eller i början av fjärde kvarten och sen så lägger man sig på det konservativa och försöker stoppa Chiefs och Mahomes för då tror jag att Mahomes eh, kommer trolla och vinna den här matchen. Jag tror att det är hellre så att man håller matchen... <laughs> nu är det ju så här, om du frågar en coach så är det klart att de hellre tar en ledning än att hålla den jämn. Mm-hmm. Men, eh, men jag tror att om de hamnar i en situation där de däremot ska försöka avgöra matchen mot Chiefs försvar då tror jag att de gör och vinner. Eh, så lite här det är ju en klyscha också att säga att det är liksom anfallet som har bollen sist i den här matchen i det laget som kommer vinna eh, men det är lite den känslan man har.
1: Ja, det tror jag absolut, men det, jag menar om det var Daniel från redaktionen eller den annat Bills fan jag pratade med som eh, sa att en av de viktigaste händelserna under säsongen är när vi förlorade mot Arizona Cardinals, bara för att det var en sån där match där de tog en ledning och liksom slappnade av slutade göra det de är bäst på eh, och då så vi släppte in Cardinals i matchen igen och det, det här är ju det som båda de här lagen är, är jäkligt bra på att ja, vi vet att vi är bra på explosiva passanfall, vi kommer fortsätta med det, vad som än händer, det kan stå 40-0 vi kommer fortsätta spela på det sättet det, vi kan ha Chad henne in och det är fjärde och ett i en match helt avgörande spel och vi kommer fortfarande vara ett passanfall
0: Ja och man liksom inte för att zooma ut för mycket från den här matchen men som vi pratar om till exempel Ravens och de andra lagen som är bra på att springa bollen så är ju inte det en lika bra sak att vara bra på som att passa Nej. bollen. <laughs> så att i, för du hamnar aldrig i en matchsituation där du måste springa bollen. Ja, det gör du i och för sig om du försöker behålla en ledning. Ehm, och då är det ju bra att kunna springa bollen. Men för att komma dit så måste du ju troligtvis passar den. Du kan ju springa i till ledning också, men däremot är det ju betydligt oftare du befinner dig i en situation där du måste passa bollen. Mm. <laughs> och om man, nu har, om man nu har modet så kan man ju i de situationerna när man försöker döda matcher, då kan man ju passa den som Reid gjorde senast. Eh, men du kan inte göra tvärtom. Du kan inte springa i fattet underläge. läge. Eh, och alla de här fyra lagen som är kvar i det här slutspelet än så länge har väldigt bra passanfall.
1: Ja, så är det. Och tittar man på Chiefs så är deras, när de Behöver få enkla yards och sådana döda matcher. De har ju så mycket spelkoncept som är enkla high percentage passningar som de kan sätta i en kort slant. Eller Tyree Kill på en crossover att han bara kutar över och så plockar den upp lite yards med sina fötter efter att han fått den. Som på sätt och vis blir ett springspel bara för att det blir en sån kort passning.
0: Ja, exakt, Och, för det är ju hela den här västkustbasen ah, som precis. de sedan har byggt ut lite grann High percentage-korta percentage, passningar, timingmässigt mm. Och nu har man ju fått in alla de här, ska man kalla de här fridrottarna i Kansas City Chiefs Som är eh, super supersnabba spelare helt enkelt Och där Tyreek Hill kanske inte ens är den snabbaste spelaren i ens grupp Och han är eh, liksom Internationell friidrottsnivå Typ ish, i, i speed eh, Så det är ju Oerhört svårt stoppat, såklart När mm. man har den speeden Och en så smart play playcaller Som gör att de får de här extra yards Så att de sen kan springa ifrån motståndarna Ja Ja, vi kanske går lite grann i cirklar Ska vi <laughs> Ska vi runda av? Har vi något smart att runda av med de här matcherna? Med?
1: Vi borde ju runda av med att tippa dem i alla fall Mm Jag säger Packers Och sen så säger jag nog Om jag utgår från att de här så säger jag Nej fan, jag säger packers och... Mm.
0: Det vill jag också göra Mm, men Det är lite det är med hjärtat Det är lite med hjärtat ja, lite ändå med men, hjärtat. Eh, men jag säger Packers också Så är vi liksom överens så då kan det ju inte bli så mycket Då blir det säkert Bucks Chiefs bara för det
1: mm. Det var vore mm. tråkigt
0: <laughs> <laughs> Nej jag gör det faktiskt inte så mycket Om jag ska vara riktigt ärlig Jag tycker som sagt att eh, det skulle vara ganska kul Att se Bucks i Super Bowl Än fast vi ja, har sett Brady där tillräckligt Men jag tycker laget i sig är relativt intressant Så jag tror att det blir en bra Super Bowl Vilka, vilka lager som än går vidare
1: det vore ju första gången någonsin i NFLs historia som eh, laget som ho- liksom hostar en Super Bowl också spelar. Så det är första gången man har hemma. Mm, just det. För det sånt, jag Så spelas det vore... i Tampa Bay. Ja, alltså. ah, precis. Så det vore ju kanske lite kul. Det skulle jag kunna göra.
0: Uh... Vi får se helt enkelt hur det mm. går. Eh, vi runder väl av från oss eh, och och, eh, nästa vecka så har vi förhoppningsvis Lasse tillbaka så eh, får ni njuta av de här matcherna eh, och eh, så kanske vi hörs där på sociala medier i kvällen, natten och så eh, är vi tillbaka nästa vecka
1: Ja, ha det vet.
0: Ha du vet.